0: Padre, te damos gracias hoy por estar juntos nuevamente y retomar las clases de la Escuela de Vida. Pedimos que tú dirijas, tú hables, tú nos ayudes y nos transformes. Un paso más, Señor, hoy, un paso más. Te damos gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Filipenses. Dejamos a nuestros amigos en Filipos por una semana más. Así que vamos a... Filipenses, capítulo 3. Recuerden que siempre tenemos las hojas, los masters de cada lección. Así que si un día usted no pudo venir, algo pasó, puede pedir la página en oficina, ¿ok? Y le dan una copia. O si no le dice a cualquiera de nuestros mujeres, y ellos le consiguen una copia. Recuerden también que siempre está grabado en el podcast, ¿ok? Y estamos en... Miguel, ¿estamos en. grabando? Sí, ok. Ahora, right, vamos a Filipenses capítulo uh, 3, versículos 1 al 3. Vamos a ver hoy. ¿Lo tenemos? ¿Ya? Vamos a leerlo juntos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Leamoslo en voz alta, fuerte. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La semana que viene vamos a continuar con esto, cuando Pablo dice yo tengo confianza en la carne, si ustedes quieren que ponga confianza en la carne y piensa con todos sus títulos y su pedigree, su currículum de vida, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hasta el 3, hoy la semana que viene, los mediante vamos a mirar por qué Pablo expone todas esas, esas cosas. Vamos a nuestra página y siempre tenemos la página y la Biblia al lado para ir comparando. En el, versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1, comienza diciendo por, los de, por lo demás. Entonces, cuando vemos algo así en la Biblia, aunque esté separado por un capítulo, uno tiene que preguntarse qué significa por lo demás. Entonces, esto es un enganche, un enlace al anterior, al versículo anterior. Recuerden cuántas veces les he comentado que originalmente en la Biblia no hay divisiones de capítulos y versículos, ¿recuerdan que les dije eso? En aquella época no existía la división de capítulos y versículos, todo era una sola cosa. Pero luego al irla traduciendo, etcétera, al ir pasando por diferentes países del mundo, los demás países no entendían siempre esto de cómo encontrar un versículo. Imagina nosotros aquí hoy, si no tuviésemos capítulos y versículos, ¿cómo encontramos un versículo? Es complicado, ¿verdad? Entonces se hicieron esos capítulos y versículos. Entonces, a veces eso ayuda, a veces eso no ayuda, porque uno arranca de algo y, no, y se olvida de, de qué venía hablando antes. Entonces, aquí es, ¿de qué viene hablando antes? Es el punto, ¿verdad? Y dos domingos atrás, o tres, decíamos, bueno, el versículo 30 dice, del capítulo 2, porque, la obra de Cristo porque por la obra de Cristo estuvo próxima a la muerte. ¿De quién está hablando? Epafrodito, ¿recuerdan? En la otra lección exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Por lo demás, ¿ven? No hay una, no hay una parada ahí en realidad para Pablo, la carta sigue escribiéndola. Entonces, vamos a nuestra página. Por lo demás no significa en cuanto a lo demás o en cuanto al resto. La idea es que algo quedó aún sin decir. Pablo le quedó algo que todavía no había dicho hasta ahorita en la carta. Hasta ahora, dice nuestra página, Pablo ha estado preocupado con las disensiones internas de la iglesia de los filipenses. ¿Qué son disensiones? ¿Qué significa esa palabra? ¿Sabemos? Desacuerdos. Desacuerdos, divisiones fuertes, ¿verdad? Desacuerdos fuertes. Ahora aquí dice, aun cuando estas divisiones, disensiones, todavía no eran muy fuertes. Es decir, Pablo fue muy sabio en Dios, en el Señor, de tratar de, ar de arreglar la situación lo antes posible porque si no actuaba y hacía algo esas decisiones que empezaban a ocurrir se hubiesen hecho mucho más grandes ¿verdad? entonces a tiempo fue y envió esta carta así que aún sin estar allí eh, como hemos visto antes se enteró de lo que estaba pasando y les envía la carta entonces dice aquí a partir de esta sección lo que nosotros tenemos como el capítulo 3 a partir de esta sección de su carta, el apóstol dirige su atención a un peligro que podría asaltar a la iglesia ahora desde afuera. ¿Ven las disensiones de las que venía hablando capítulo 1 y 2? Eran problemas internos que empezaban a surgir. Desacuerdos, y recuerdan que por eso Pablo usa el ejemplo del Señor Jesús. En el capítulo 2 dice: ¿Haya pues en vosotros qué cosa? ¿Este sentir que hubo en quién? En Cristo Jesús, ¿qué hizo qué cosa, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a la tierra. Y vez tras vez, Pablo apela al ejemplo del mismo Señor Jesús para enseñarnos humildad. Y luego dice poner a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que hizo Jesús, poner a, a usted y a mí antes que a él y nosotros Ponemos a unos y a los otros antes que a uno mismo, ¿verdad? Entonces, eso era para tratar de ayudar en la cuestión interna de la congregación. Esos roces de personalidad y de culturas y problemas que había. Ahora, Pablo, en el capítulo 3, empieza a hablar de un problema que viene de afuera hacia adentro. ¿Estamos claros? ¿Qué? Muy bien. Entonces, aquí dice, la iglesia tenía un problema con gente de afuera, llamada los judaizantes. Estoy en la cuarta línea. Estos eran un grupo de judíos cristianos nominales. Nominales significa de nombre. Así como en muchos católicos nominales. ¿Qué significa? No son de tradición, ni saben lo que creen. No son de tradición, por la familia, porque qué va a decir la familia si no soy católico? En el mundo cristiano evangélico, como el mundo que usted y yo estamos ahora, sucede lo mismo. Hay personas que son cristianas nominales, es decir, de nombre, ya sea porque sus padres eran cristianos y crecieron en un hogar cristiano, pero nunca ellos tomaron una decisión definitiva por Cristo, más de esto en el mensaje a la una de la tarde. Pero comprenden lo que digo, ¿verdad? Por eso siempre acá digo en la red a los papás y las mamás que tienen niños o jovencitos, no los empujen a que se bauticen, no los empujen a que hagan una decisión, hábleles de Cristo, muéstreles con su ejemplo a Cristo, tráigalos a la iglesia, ores por ellos, pero ellos tienen que tomar su propia decisión por Cristo, ¿verdad que sí? Entonces oramos para que lo hagan lo antes posible, aún de niños, como fue mi caso, pero... No, we don't push, okay? no los empujamos, porque si no se transforma en el mismo problema de la Iglesia Católica, donde mucha gente nomás es católica, por tradición. Uno les pregunta, ¿usted sabe lo que cree? Y no saben lo que creen, no tienen idea. Okay? entonces, eh, allí había judaizantes en la Iglesia de Filipos. Eran gente que había dicho, oh sí, Jesús es el Mesías, creo en Jesús, pero era de nombre nada más la idea. ¿Estamos bien? ¿Está claro quiénes son los judaizantes? Ok, seguimos. Habían aceptado al Señor Jesucristo solo como el Salvador de Israel. Este era el otro problema. Estos judíos creían que solamente era para Israel el Mesías. Entonces pensaban los gentiles, es decir, los no judíos, ¿ven el paréntesis? Según los judaizantes, los judíos tenían que entrar por la puerta del judaísmo si querían ser salvos. ¿Qué quiere decir eso? Tenían que convertirse también al judaísmo. ¿Quiénes eran los gentiles? Dijimos. Los no judíos. Entonces, los judíos judaizantes pensaban, ok, está bien si los gentiles quieren creer en Jesús como el Salvador, pero no van a ser salvos estas personas a menos que además de creer en Jesús como Salvador, vengan a la religión judía. O sea, que no hay que confundirse, que okay? hay una raza judía, Está la religión judía. Entonces, ¿cómo se hacía para ser de la religión judía? Circuncidarse, circuncidar a los varones. Entonces, Pablo en el libro de Gálatas lucha contra ese asunto. En Romanos hay referencias a lo mismo. Ahora aquí, estos judaizantes estaban estorbando a la iglesia en la ciudad de Filipos, a los filipenses... Porque estos judíos antes entraban y decían, ok, quieren adorar a Jesús, quieren aceptar a Jesús, fine, nosotros también. Pero para ser salvo hay que ser judío. Hoy en día tenemos una situación parecida en algunos casos con la iglesia católica. Algunas personas dicen, bueno, ok, si usted quiere ser protestante o evangélico, sea, pero no deje de ser católico. Porque es la única iglesia. ¿Ven? Es la misma idea. Hace dos mil años. Es la misma idea. En, en cuanto a la idea en sí, no a la estructura de la iglesia. Entonces aquí dice, los judaizantes rechazaban el concepto de incorporar a la iglesia desde la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Todos recordamos lo que pasó, la fiesta de Pentecostés se celebraba siempre, esa fue la fiesta que el Espíritu Santo escogió para venir a este mundo y ya quedarse y entrar en los cristianos, etc. Ahora, eso comenzó la iglesia cristiana. En esa época no existía iglesia católica, iglesia evangélica, iglesia pentecostal, bautista, carismática, eso no existía, era iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, esas divisiones no ocurrieron hasta años después. En ese momento era la iglesia, no existía otra cosa. Entonces, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, ¿recuerdan? Pedro predica el Evangelio, otras mil personas se convierten, se bautizan, comienza la iglesia formalmente, así como hoy nosotros. ¿Ok? Entonces, a... Uh, el, el, el problema de los judaizantes era, pero muchos de esos son gentiles. Entonces, los judíos tenían un concepto de exclusividad. Es decir, ellos pensaban, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. ¿Lo son o no lo son? Ya, yeah, por supuesto que lo son. Desde el Antiguo Testamento dice, Dios escogió a Abraham, Abraham y desde Abraham formó un pueblo, los judíos, y los judíos son un pueblo escogido. ¿En qué sentido creen ustedes que los, o creen ustedes, en qué sentido dice la Biblia que los judíos son un pueblo escogido? Son el pueblo de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque Esperanza dice, muy bien, ese es el pueblo que la nación, que Dios, la raza que Dios escogió para enviar a su Hijo Jesucristo, el Mesías. ¿Cuál fue el error entonces de los judíos con relación a, hey, nosotros somos el pueblo elegido? ¿Estaban de acuerdo? Sí, son el pueblo elegido. Pero, ¿qué problema hubo ahí después con ellos en cuanto a esa interpretación de somos el pueblo elegido? Lo que acabamos de decir, ellos pensaron, somos el pueblo elegido, por lo tanto el Mesías es solamente para nosotros. ¿Y cómo se iba a salvar el mundo? haciendo eso judío ven la mezcla entonces cuando Jesús viene les muestra no cuando Jesús habla con uno de los principales sacerdotes Nicodemo Jesús le dice el famoso Juan 3.16 ¿Qué dice Juan 3.16 de tal manera amó Dios a los judíos los judíos son parte del mundo pero Ven, Nicodemo escucha tal vez por primera vez Hmm. al mundo. Entonces Jesús no le dice más la circuncisión, Él dice eso es algo que Él puso hasta ese momento porque la circuncisión señalaba a esta gente y los judíos tenían que ser un pueblo especial, ¿verdad que sí? Por eso todas las leyes que vemos en el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías con la idea de Ciertas leyes, desde los diez mandamientos, aunque eso es universal, pero desde los diez mandamientos, a la ley de, del diezmo, la ley de la circuncisión, la ley de esto, de aquello, de lo otro. Ustedes tienen que, como yo, mirar el Antiguo Testamento y en primera instancia recordar que esto fue escrito a quienes? A los judíos. ¿Y quiénes eran los judíos? El pueblo especial de Dios. Entonces, vivían en medio del mundo pagano, ¿verdad que sí? Politeístas, es decir, tenía muchos dioses. Entonces, cuando Dios escoge y a través de Abraham Arma esta nación, Dios les dice, ustedes son mi pueblo especial, son mi tesoro especial. ¿Por qué? Porque de este pueblo voy a mandar a mi hijo. Entonces, yo los estoy santificando. ¿Y qué significa esa palabra? Los estoy apartando del resto del mundo. Pero los judíos muchas veces interpretaron eso a través de la historia, de su propia historia, como, wow, lo at us. ¿Ven? Entonces, ahí está el error, entre muchos otros errores, pero ahí está el error principal. Ok, si somos el pueblo de Dios, somos los meros meros, entonces a nosotros nos quiere salvar Dios. ¿Qué va a pasar con los gentiles? O oh, Dios no los va a salvar, a menos que se hagan judíos. Cuando viene Cristo, cuando viene Pentecostés, llega a la Iglesia, Dios arma a la Iglesia en el Espíritu Santo. Los judíos, le, no a todos, pero a estos judaizantes, les costó mucho comprender que ahora, ¡wow! La Iglesia es un nuevo pueblo de Dios. Ahora aquí hay que tener cuidado, porque aquí es donde en algunas iglesias o denominaciones aún cristianas e inclusive en la Iglesia Católica se separa esto y se piensa en lo que se llama la teología del reemplazo. Entonces, ¿qué dice la teología del reemplazo? Ahora la iglesia es el nuevo Israel. Ahí hay un sí y no. Un sí porque espiritualmente los que somos salvos somos los que pertenecemos a la iglesia, incluyendo judíos que se convierten a Cristo. ¿De acuerdo? pero Israel sigue siendo Israel y sigue siendo un pueblo escogido por Dios entonces no hay un reemplazo debido a esa teología del reemplazo hubo hasta guerras en el mundo sabían ustedes eso hubo, hubo grandes problemas en la historia debido a esa situación entonces hay que comprender muy bien lo que Pablo está diciendo en esta carta Pablo no está diciendo los judíos no sirven para nada la iglesia es el nuevo Israel y punto con los judíos mm -mm. Son dos cosas diferentes. ¿Está claro en su mente? ¿En todos? ¿Bien? Ok, seguimos. Los judaizantes tenían el problema de ser exclusivos y pensaban que, otra vez, usted puede creer en Jesús como Mesías, pero tiene que circuncidarse si tiene que hacerse judío, si no es salvo. Pablo les escribe a los filipenses diciendo, eso es un error. Ok, seguimos. Entonces, aquí dice, ellos querían continuar... Bajo la ley mosaica, es decir, la ley dada a Moisés, de ahí viene la palabra mosaica. Aquello que había ocurrido ya en las iglesias de Galacia. Si vemos la carta de los Gálatas, aquí la estudiamos hace como un año atrás o algo así. Es muy cortita, la puede leer en una hora o algo así en casa, pero esa es la intención de por qué Pablo escribe inspirado por Dios también a los Gálatas. Si vemos en la, en la carta de los Gálatas el mismo problema. Pablo quería evitar que ocurriera ese problema ahora en la iglesia de Filipos. ¿OK? La primera exhortación que Pablo les hace fue designada como lo que gramaticalmente se llama, en griego en este caso, un preventivo positivo. ¿Vieron el texto? Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Otra vez, yo les digo, sean curiosos en la Biblia, como yo trato de ser curioso. Usted mira eso, por lo demás, hermanos gozados en el Señor. ¿Por qué? I mean, ya, qué lindo gozarse en el Señor, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que viene diciendo de Pafrodito? ¿Qué tiene que ver esto con lo que les va a decir ahora sobre los judaizantes? Entonces, observemos lo que está pasando. Volvamos a la página. La primera exhortación que Pablo les hace fue designada como lo que gramaticalmente se llama un preventivo positivo. Gócense en el Señor, hay una prevención ahí. Los judaizantes se regocijaban en el hombre, es decir, en ellos mismos, y en los logros del ser humano. Ayúdenos con Gálatas, capítulo 6, uno de ustedes, versículo 12, aquí lo tiene Lorena, y otra persona después lea Gálatas 6, 14, por favor. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Todos los que quieren agradar en la carne, ven, en la carne está hablando del ser humano, ¿Qué dice el otro, 14. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ok, muy bien, gracias. Entonces, volvemos a nuestra página. Pablo dice que él, Pablo, se gloriaba únicamente en Cristo, no en el ser humano, ni en él ni en otros seres humanos. Aquí dice las palabras a mí, ahora vamos a parar un poquito ahí, aunque yo voy a volver a este tema más tarde, pero ustedes se acuerdan cuando hace un año ya casi hablamos del humanismo, ¿Recuerdan las lecciones sobre las sectas, religiones falsas y todas esas cosas? ¿Se acuerdan cuando hablamos del humanismo? ¿Quién recuerda qué es el humanismo? Que está metido en muchas religiones. Esperanza. poquito, a ver, vamos a esperar que Miguel llegue con el micrófono. Una Ahora de sí. las cosas que mencionaba era que las personas encontraban las respuestas en ellos mismos. Uh -huh. ¿Ocurre eso hoy en día? ¿Cómo sabe que usted ocurre? Deme algunos ejemplos de que usted ve eso que ocurre en televisión, en las universidades, en la radio, en algún lugar. Piensa positivo. ¿Cómo Mario piensa, positivo en piensa en positivo, todo va a estar bien? Ok, ¿qué más? Si, ¿Qué que puedes hacerlo, puedes hacerlo. si usted cree que puede hacerlo, puede hacerlo. ¿Qué más ha escuchado por ahí? El ¿Cómo Marco descubra el campeón que hay dentro suyo? Todo está dentro, de ti. todo está dentro suyo. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Marta. El universo conspira a su favor o el universo se alinea. Han escuchado esa es la última onda, ¿verdad? Las estrellas se alinean Ya, yeah, usted es tan importante que las estrellas se alinean a su favor. All right. Okay. Si las estrellas se alinean a su favor, llegaríamos al fin del mundo, porque se imagina el cosmos. Sí. Y ahí ya entramos más en el terreno de la iglesia, ¿verdad? Visualícelo, declárelo, decrételo. Ahí, ahí, en ese tipo de frases podríamos ver que hay como granitos de sal de verdad y terrones de sal de mentira. Hay una gran mezcla y eso es, 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 yo le tengo más cuidado a ese tipo de declaraciones que son muy ambiguas, que están muy mezcladas de cosas que sí, que no, que estas otras que uno dice, oh, no, seguro que no. ¿Verdad? El diablo se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia, y le encanta usar términos y cosas de la Biblia, inclusive, para hacernos creer mentiras. ¿Qué otras cosas muestran que hay en la cuestión del humanismo? ¿Lidia? A ver, el micrófono no te escucha. Siga su corazón, ¿verdad? ¿Escucharon eso, verdad? Hasta cristianos hoy en día dicen eso. Y bueno, voy a hacer a ver lo que mi corazón me diga. Y la Biblia dice, perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Si uno dice, bueno, pastor, pero eso está en el Antiguo Testamento. El Nuevo dice que tenemos la mente de Cristo, la mente, no el corazón. Entonces, ¿y no? ¿Qué otras, ¿Qué otras declaraciones usted escucha ahí? ¿Qué les enseñan a sus hijos y si a mis nietos en la escuela? Bueno, los míos todavía no van a la escuela. La ¿Cómo? Positiva. La declaración positiva, ¿qué más? Bueno, todos queremos ser feliz, pero la idea, la idea como la ponen ellos en sus frases es, déjeme ser a mí lo que yo quiera hacer mientras yo no le haga daño a Harold o a su esposa, pues ahí no, cada uno con lo suyo. Entonces rompen reglas éticas, no les importa un montón de otras cosas, Lidia. Sigue tu propio camino. ¿Cómo? Sigue tu propio camino. Siga su propio camino o construya su propio camino. Yo me acuerdo que cuando era un adolescente había un canto popular que decía, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Sí? ¿Quieren que se los cante? No. <risa> ¿Pero ¿cuánto escucharon ese canto? Caminante, no hay camino, se hace camino al a, a andar. Y había otro, otra frase que decía eso ¿no? en el mismo canto. ¿no? Como que ni fronteras acá, ni fronteras allá. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El que escribió eso era comunista. Entonces ve, esa es la idea. Esta idea que estamos hoy, medio nos reímos, medio nos disgusta, no es nueva. Esto es una cosa antigua. En el mensaje escuchen bien y se van a dar cuenta que esa filosofía es tan antigua como el mismo mundo. Desde Eva hasta ese asunto. ¿OK? Ahora, en la época esta, los judaizantes vestían esa cuestión de religiosidad en un sentido. Entonces, los judaizantes, estamos tratando de explicar en esta lección, el problema que tenían era que era lo que ellos pensaban. Era lo que ellos sentían. Todo estaba centrado en quién, en Dios o en ellos. En ellos. Okay, entonces seguimos. Pablo dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Esto se refiere a las alertas que Pablo les había dado antes concernientes al peligro de los falsos y peligrosos maestros que estaban tratando de confundirlos. Versículos 2 y 3. Leíamos antes, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, o carne, léalo como ser humano, mentalidad humana, ¿ven?, Ahora, entonces, vamos a la página. La palabra griega traducida como guardaos o guárdense, si lo quieren poner en un español más moderno, tiene la idea de observar algo constantemente con el propósito de evitarlo. Es bien proactive, bien, bien intencional. De estar constantemente alerta. La palabra perros es lo que nos sorprende, ¿verdad? Obviamente no está hablando de los animales, ¿Y cómo pudo usar un lenguaje tan fuerte y llamar a alguien perros? Vamos a ver el contexto. La palabra perros era un término de reproche entre los gentiles y los griegos. Los um, judíos despreciaban tanto al mundo no judío que a veces les llamaban perros. Entonces, los judíos llamaban perros a los gentiles... Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15, 26, no usa esta misma palabra. A ver, para los que no saben, ¿qué dice Mateo 15, 26? A ver, ¿quién tiene el micrófono? Aquí, Angelita, ok. Ustedes van a recordar esta historia cuando Angelita la lea, esa parte, 15, 26. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Recuerdan la historia? ¿Quién brevemente nos dice la historia? Pero así, en pocas palabras. Ahí, Pati Ochoa, sí. levantó la mano. espera el micrófono. Estamos grabando. Gracias. A ver, brevemente. Cuando la mujer uh, Firo se inicia, vino ante Jesús, ¿verdad? Y quería que su hija fuera sanada. Entonces, él le dijo, no es no está bien uh, darle el pan, pan a los ¿De los perros, hijos, a los perrillos? A los perros, sí. Uh -huh. Entonces, ¿Y qué lo, le respondió a la mujer? Ella le dijo, aún, ¿verdad? Aún... O sea, hablando de ella misma, comen de las migajas que caen de la mesa de los... Perros. Ven, nosotros si no vamos al contexto de por qué dijo eso, suena hasta ofensivo, ¿verdad? ¿Cómo Jesús le va a decir a una persona, perrillo? Y uno dice, ¡wow! ¿Qué pasó? Entonces cuando estudiamos lo que pasaba entre judíos y gentiles, y aún más, viene el valor de estudiar las palabras directamente del original... Esta palabra que Jesús usó en Mateo no es la palabra perros que usa Pablo en referencia a lo que los judíos decían de los gentiles. Observen en la página. En Mateo 15, 26, Jesús no usa la misma palabra que Pablo, sino una forma diminutiva de la palabra. Dice perrillos en la, la versión que usted tiene, otras versiones dicen perritos. Entonces, en las calles de la ciudad desde aquel tiempo, entonces, los perros eran animales llenos de pulgas, vagabundos, sucios. Mientras que la palabra que usa el Señor en Mateo se refiere a las mascotas, a los perritos mascotas, muy bien cuidados, habitantes de las casas que podían tenerlos. No era como hoy que cualquiera de nosotros puede tener una mascota. En aquel tiempo, tener una, un perrito como mascota generalmente la gente de dinero y los perritos estaban muy bien cuidados, ¿no es cierto? Etcétera. Era una versión de Colorado en aquellos años, donde todo el mundo idolatra a los perritos. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que Jesús usa otro término. Los perros a los que se refiere Pablo eran los perros que la gente conocía, vagabundos. ¿okay? ¿Han estado alguna vez en esa situación de un perro vagabundo que huele feo, que está, es horrible?, bueno, eso era muy común en las calles de aquel tiempo, muy común. No estaba la sociedad protectora de animales, como tenemos nosotros aquí. ¿okay? No, no existía todo eso. Entonces, los judíos, lamentablemente, miraban esos perros y comparaban a los no judíos con esos perros. Duro, ¿verdad? Mm. Entonces, Pablo usa la palabra perros para referirse a los judaizantes. Da vuelta la, la pelota, da vuelta la, el pastel, ¿Verdad? A los judaizantes que llamaban perros a los demás, Pablo los llama a ellos perros. ¿Pero por qué? Ellos querían atacar con sus herejías a la iglesia de los filipenses. Ahora, yo no soy un apóstol, no soy Pablo, pero soy pastor de esta iglesia y si alguien, como dije muchas veces, ataca a alguien de ustedes, a mí se me sube la adrenalina. Okay. Entonces es natural porque uno de los dones de una persona que es llamada al pastorado Es ese sentido de protección sobre sus ovejas Entonces uno no lo experimenta menos que sea pastor Entonces cuando uno tiene eso que es donde Dios no es gloria mía Eso es algo que yo no lo tenía antes, Dios lo dio cuando me llamó a este ministerio Entonces uno siente esa, mm, watch out entonces, cuando uno ve que hay en radio, en televisión, en libros, sea de gente del mundo o de gente cristiana, supuestamente cristiana, y empieza a atacar al pueblo de Dios con herejías, con falsedades, con todas estas cosas, yo me enfurezco. Y tengo que tener cuidado y control, porque es muy fácil, uno dice, es un enfurecimiento que da el Espíritu Santo. Ya, yeah, pero al mismo tiempo es muy fácil cruzar la línea y que el enfurecimiento empiece a ser carnal. Entonces uno es wow, pero, pero comprendo aunque sea un poquito de la idea de lo que Pablo dice, ¿por qué llama a los judaizantes perros? Si alguien de aquí en el barrio o en Denver dijera, eh, la gente de la red de estos perros, me va a escuchar. Pero es ¿por Porque es naturalmente uno defiende, wait a minute. no, ¿cómo? Entonces Pablo dijo, ustedes que llaman perros a él, ustedes son estos perros, que tratan de contaminar a la gente con herejías, a la gente que de verdad ama al Señor. ¿Ven el contexto? El uso de la palabra perro. Ok, muy bien. Entonces aquí Pablo sigue diciendo, los llama también malos obreros. Esta expresión implica no solo gente que hacía males, sino aquellos que trabajaban en contra del Evangelio de la Gracia. Estos eran los legalistas del día de hoy. Ya estaban antes. Los que decían, oh, Cristo salva, pero recuerde que... Y empezaban con todas las leyes. Ustedes tienen que vestir de esta manera, usted tiene que no decir... Ustedes... Entonces, eso llegaba un momento que tenía más lugar en la mente de esa gente, casi como más poder que lo que estaban recibiendo, que es la gracia de Dios. Entonces, aquí dice, esta expresión implica no solo gente que hacía males, sino los que trabajaban en contra del evangelio de la gracia. Pablo lo llama mutiladores del cuerpo. ¿Qué significa mutilar? Cortar, ¿no? En este caso castrar. Entonces, uh, los llama mutiladores del cuerpo y la palabra mutiladores aparece solamente aquí en todo el Nuevo Testamento, lo cual nos dice, ¡wow! Bien fuerte. ¿Okay? Se trata de una palabra que Pablo usa de la misma palabra circuncisión, pero es un juego de palabras. ¿Comprendemos bien, verdad? Entonces lo que quiere decir es que aquellos que practicaban la circuncisión como rito, pero no eran de la verdadera circuncisión, la del corazón, estaban simplemente mutilados. Para Dios, que sean circuncidados no significaba nada. ¿Ok? Aún los sacerdotes de las religiones paganas se circuncidaban. Los judaizantes mutilaban el mensaje del Evangelio por medio de agregar leyes a la gracia de Dios. Lamentablemente, todavía esto sigue ocurriendo en muchos lugares. Y de ese modo mutilaban sus propias vidas espirituales y mutilaban las vidas de aquellos a quienes convencían con sus errores. Hay otro término, en otra palabra, donde, en otro texto donde Pablo dice, de la Biblia dice, Jesús mismo dice en un momento, «Ciegos guías, guías de ciegos». No entran ellos ni dejan entrar a los que quieren entrar. A Pablo dice mutiladores. Ellos están mutilados, ellos están castrados espiritualmente y quieren castrar a los demás, mutilar a los demás. Hacer una marca en el cuerpo que tuvo su importancia en su momento y ahora ya no. Ven, Pero piensan que ese rito es lo que salva. No sé si escucharon el programa Viva Mejor. Más no, vale que no, pero si no. Si no lo escucharon, eh, el otro día una pregunta hizo alguien creo que la semana pasada y la pregunta vino fraseada así así que usted nos está diciendo que los siete sacramentos de la iglesia católica no salvan yo dije es exactamente lo que estoy diciendo entonces ve lo que ocurre esos sacramentos tratan de reemplazar el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección ahora algunos de esos solamente dos de los siete son directamente ordenados por Jesús. El bautismo y la cena del Señor. Lo demás son inventos. Ahora, ellos piensan que para ser salvos hay que cumplir esos siete ritos. Sacramentos. Sacramentos tiene la palabra sacramento, viene de la idea de algo que redime y salva. No. Por eso yo no llamo aquí en la red a la cena del Señor los sacramentos. En inglés se habla de eso en el mundo evangélico, pero muchos comprenden o se les explica la idea de que uno no es salvo tomando la cena del Señor, o comiendo el pan o siendo bautizado. Pero mucha gente no se da cuenta de eso, si no, no lo explica. En la iglesia católica los siete sacramentos son salvíficos, es decir, son para la salvación. ¿Saben cuál es uno de los siete sacramentos, ustedes que eran católicos? El matrimonio. Yo no soy católico y conozco más de la doctrina católica que muchos católicos, es increíble. Pero escuche esto, siete sacramentos, uno de ellos es el matrimonio. La pregunta es, ¿qué pasa con los que se divorcian? Automáticamente pierden la salvación en el, la mentalidad católica. ¿Ven? Entonces, no es lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros tenemos dos ordenanzas dadas por el Señor. Los judaizantes hacían lo mismo que hacen hoy estas personas, y, o las sectas, o algunos que dicen que son cristianos, usan el nombre, alaban y oran como nosotros, pero encima le agregan, ya no diríamos sacramentos, pero sí ciertas leyes, ciertas cosas que son extrabíblicas o mal interpretadas en la Biblia, y piensan que si uno no las cumple, esos ritos organizados por ellos, pierde la salvación o no tiene la salvación ven el problema este es el problema de los judaizantes y Pablo dice eso es una herejía eso desvía a la gente del camino ¿Okay? entonces continuamos aquí y esos son mutiladores del cuerpo es la idea aún los sacerdotes entonces de, de las religiones paganas hacían eso la palabra servimos vamos a ver dónde está acá aparece en el versículo 3 los que en espíritu servimos, ¿a quién? A Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? No estamos teniendo confianza en estos ritos religiosos para salvación. Como tampoco estamos teniendo confianza en estas ideolo ideologías humanistas. ¿Ven? Tenemos confianza solamente en nuestro Dios. Vamos al final de la página. La palabra servimos, la vemos todos ahí. La palabra servimos, que en el original en griego es la palabra adoramos. Adorar y servir es la misma palabra en muchos contextos. Es la traducción de la palabra griega que se refiere al servicio a Jehová por su pueblo escogido, los judíos. Interesante que Pablo va a usar esta palabra. Un judío podría haberse escandalizado por la aplicación de esta palabra a un gentil. Ve usted, un gentil no judío, ¿Verdad? Entonces, usted y yo ahora decimos, muy rápidamente lo leemos, ¿verdad? Oh, nosotros los que servimos en espíritu a Dios. Pero cuando Pablo dijo eso, yo puedo ver a los judaizantes agarrándose de los pelos en desesperación. ¿Cómo va a usar esta palabra? Esa palabra servir es exclusiva para nosotros como judíos. Y usted la está aplicando a los que no son judíos. No. ¿Ven? Si no conoce esto, no sabe que el escándalo está ahí. Es un gran escándalo lo que Pablo dijo. Esta palabra servir es la palabra adorar a Jehová, a Yahweh. Y Pablo la usa ahora en el contexto no judío, sino en el contexto gentil también. Entonces, pueden ver el escándalo. A ver, ¿con qué lo podemos comparar? Es como si usted dice, ciertas palabras en el idioma español indican conceptos que son exclusivos para los hispanos. No existen, pero vamos a suponer. Entonces usted de repente, y hay un anglo acá, un afroamericano, un oriental, y yo la uso y digo, y usted también está incluido, y usted dice, wow, este no es mexicano. Este no es paisano, este no es peruano, este no es boliviano, este no es argentino, este no es... ¿Cómo, cómo, cómo? Y puede ser un problema. En nuestro contexto no lo es, pero ubican un poquito la idea. Pablo está usando un término que era muy exclusivo de los judíos. Adoramos a Jehová, a Yahweh, ¿no? a y, 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 Esto es para nosotros. Y ahora Pablo, usted lo está usando, incluyendo a estos gentiles. Oh, ya, yeah, porque el Señor Jesucristo es para todos, no para ustedes solamente. ¿Ven? Entonces dice Pablo, los que adoramos, los que servimos, aunque él era judío, los judíos comprendían que esa inclusión era también a los filipenses, ¿ok? Entonces aquí dice, un judío podría haberse escandalizado por la aplicación de esta palabra, servir, adorar, aplicada a un gentil. Pablo la usa para designar el servicio religioso y la obediencia del creyente en la iglesia, algunos manuscritos originales, solo para hacer una aclaración, dicen adoración por el Espíritu de Dios o adoramos por el Espíritu de Dios en vez de adorar a Dios por el Espíritu. Y en Reina Valera nosotros tenemos los que en Espíritu adoramos o servimos. Solo para que sepan la aclaración porque pueden haber algunas versiones que encuentren que tienen este otro, estas otras frases. La palabra gloriar... Nos gloriamos en Cristo Jesús, dice Pablo. <coughs> Significa gloriar o exaltar y muestra el alto nivel espiritual de la vida del apóstol Pablo, quien exhorta a que el mismo nivel sea alcanzado por la iglesia. Fíjense que dice, no dice me glorío, dice nos gloriamos. ¿Okay? O sea, está incluyendo, está incluyendo a la gente de la iglesia. Luego Pablo dice no tenemos confianza en la carne. ¿Qué dijimos? ¿A qué nos referimos con la carne? no al cuerpo físico sino a la mentalidad humana humanista verdad la inteligencia humana dice no nos gloriamos en eso nos gloriamos en Cristo Jesús muy bien dice aquí para ir finalizando uh, confianza en este texto significa haber llegado a la persuasión bien establecida acerca de algo no es una simple confianza es estamos bien convencidos es la idea entonces dice, nosotros no tenemos confianza en la carne, en el ser humano, en la inteligencia humana, en nuestros sentimientos, en nuestras pasiones o emociones o tradiciones o lo que nos enseñaron. La idea es estamos bien persuadidos en quién Cristo es ¿okay? y la gracia de Dios es. La juda, los judaizantes habían llegado a la persuasión de confiar en la carne, en ellos mismos, ¿ven?, lo opuesto, en la humanidad, como ocurre hoy en día con el humanismo. Les dije que lo íbamos a mencionar de nuevo, ¿verdad? Mientras que Pablo elimina este tipo de confianza sobre su propia vida, Pablo no había llegado a sus convicciones de una manera rápida. Todo lo que nos está diciendo fue pensado, no fue emocional necesariamente, aunque las emociones juegan un rol, pero no es donde puso su confianza, sino que luego de una consideración muy madura de su parte ahora yo voy a hacer esa aclaración, esa consideración muy madura que no es tan rápida, para ser muy madura no necesita meses o años nunca le ocurrió a usted en su vida como a mí que de pronto algunas decisiones las tuvo que tomar rápidamente y se dio cuenta que fueron buenas decisiones aún si no tuvo mucho tiempo, claro el ser humano tiene esa capacidad, ahora hay personas que de pronto pueden decir, por eso aún no soy cristiano, pastor. Por eso aún no me he entregado a Cristo, pastor. Porque quiero entender más, quiero comprender más. Pero ahí hay una trampa. Una está la trampa de que puede seguir pasando el tiempo y usted nunca toma la decisión y muere sin haber tomado la decisión. A menos que usted sepa que va a morir dentro de tres semanas a las tres y cuatro de la tarde. ¿Quién sabe eso? Nadie. Entonces es muy arrogante, es muy, muy uh, orgulloso, muy uh, you know, arrogante posponer la decisión por Cristo especulando con el tiempo o especulando con necesito conocer más. Ok, necesita conocer más, pero Dios lo ha puesto de tal manera que usted lo pueda comprender, que pueda comprender la base fundamental para ser salvo. Cuando Él viene a su vida, Ahora, con una nueva mentalidad, y eso es un milagro que el Espíritu Santo hace, comenzamos a comprender cosas que sin él no podemos comprender. La Biblia dice, el hombre espiritual comprende las cosas del Espíritu. El hombre carnal, es decir, el que piensa solo con su inteligencia sin Cristo, no puede discernir las cosas de Dios, del Espíritu, porque para él son locura. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios solamente se pueden discernir como espiritualmente, y esa palabra espiritualmente no significa <risa> confusión de yoga, esa palabra significa el Espíritu Santo viene a mi vida en el momento en que yo decido aceptar a Cristo y abre mi mente, ¿o no? ¿No sigue abriendo su mente y la mía a pesar de que hace tantos años algunos de nosotros que ya conocemos a Cristo? Por supuesto que sí, ese trabajo lo sigue haciendo el Espíritu Santo hasta que él dice, ok, a casa. Mi presencia, o oh, viene Cristo. Quiere decir que estamos en constante, constante, constante aprendizaje. Pero la Biblia dice: esto es locura para los que se pierden. Porque, porque, por la mente humana, pues con su inteligencia humana, esto parece ridículo. Lo que estamos predicando, o el mensaje de Cristo, o que Cristo tuvo que morir en la cruz, o que resucitó, lo ven imposible, o bueno, qué lindo que lo hizo, pero. Otros lo ven por otro lado, la otra trampa satánica es, bueno, yo soy demasiado pecador o tengo que mejorar algunas cosas antes de aceptar a Cristo. ¿Saben cuántas veces en tantos años de ministerio que tengo hay gente que me ha dicho eso? Un día yo voy a ser cristiano y yo le digo, ¿cuándo va a llegar ese día? Oh, primero tengo que, poner, tengo que arreglar varias cosas en mi vida, pastor, y luego voy a ser cristiano. Esto no es la compra de una casa donde se tiene que arreglar su crédito primero. Justamente porque no lo va a poder arreglar es que necesita a Cristo. Entonces, cuidado con esta última idea, donde la consideración de Pablo sobre Cristo fue muy bien pensada. Fue... Eso no significa que le llevó años a Pablo comprenderlo. ¿Cuánto tiempo le llevó a Pablo un encuentro con Cristo? Camino a Damasco. Fue todo lo que él necesitó. Después de ahí creció. Y ahí empezó a estudiar. Y pasaron como 13 años mientras predicaba por acá, por allá, pero seguía estudiando. Algo así fue, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces, ¿se imaginan? Si hubiese seguido esperando, no tendríamos estas cartas hoy. Entonces... Cuidado con decir, tengo tiempo, voy a postergarlo, necesito saber más, necesito arreglar mi vida, necesito, o oh, la iglesia es una bola de hipócritas, o vine de una iglesia donde me pasó esto y aquello hasta que no encuentro una iglesia perfecta no me modo cristiano. Ninguno de esos argumentos, ni ninguno de lo que usted piensa, le puede ayudar delante de Dios. Dios lo llama a su presencia y usted no conoce a Cristo. No hay más solución para usted. Entonces, cuidado con esta declaración que está aquí en esta página. No vaya a decir, oh, ve pastor, así como pa Pablo tomó su tiempo. No dice que Pablo tomó su tiempo, dice que Pablo consideró esto. Y le llevó un encuentro con Cristo camino a Damasco. ¿Cuál es su camino a Damasco? A lo mejor es este mismo momento en una simple elección. No espere que baje el Señor otra vez del cielo y yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, te da cosa, eso le pasó a Pablo, no, no, no es para que nos pase a todos. No espere la salsa ardiente, a ver que Dios se me presente como a Moisés y hay un bush ahí que no se queme nunca. No espere que baje una, a mí. acá está, ok, está en la palabra. Ok, para finalizar, el mensaje de esta carta, Filipenses, y de este párrafo que leímos, es para nosotros hoy. Es el mismo mensaje dirigido a la iglesia en la ciudad de Filipos, podríamos decir en la ciudad de Denver, en Colorado. Cuidado con los que dicen ser cristianos, pero agregan sus propias leyes o costumbres a la gracia de Dios. Y mientras estamos en alerta, el mensaje es, elevemos el nivel de nuestra comunión y vida con Dios. Amén. Amén. Tenemos unos minutos. ¿Hay preguntas, comentarios? ¿Quieren agregar algo? A ver. Si tienen, levantamos la mano, Miguel se acerca al micrófono y si no, pues no hay problema, terminamos estos minutos antes. Nos comemos todo antes que vengan los demás. Ok, vamos a hacer un repaso general. ¿Dónde está Pablo escribiendo esta carta? ¿En qué cárcel? ¿Dónde? ¿En Roma? ¿Por qué escribe la carta? Agradeciendo, ¿qué, Mario? Las ofrendas que mandó, ¿quién? La iglesia de los filipenses. ¿Ofrendas para qué? Para seguir extendiendo el Evangelio. Pablo era un plantador de iglesias con su equipo. All right. Y para las necesidades de él también, él lo dice. ¿Quién le lleva la carta? Epafrodito. Epafrodito. ¿Cómo considera Pablo a Epafrodito? Quizá no le pondría nombre ese a ninguno de sus hijos, ¿verdad? Pero, güey, dos mil años atrás. ¿Cómo? Es su compañero. ¿Es importante llamarlo su compañero? ¿Por qué? Lo consideró como un igual. ¿Pero era realmente un igual? En realidad, no. Pablo era el apóstol Pablo y Epafrodito era un asistente. Pero en el corazón de Pablo eh, no hay diferencia. Okay. ¿Qué más aprendimos hasta ahorita? ¿Qué importancia tiene cuando Pablo pone el ejemplo del Señor Jesucristo? Ah, ya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué pone ese ejemplo? ¿Es una declaración teológica de quién es Jesús? Sí, pero ¿por qué lo encaja en ese mensaje? Discordia Había discordia entre ellos y esa discordia qué producía? Separación, Separación. y cuando uno tiene discordias con otros... ¿De dónde, ¿Cuál es la raíz de eso en la persona? ¿Por qué surge eso? Por sí mismo, porque uno está en el yo. ¿verdad? Jesús estuvo en su yo. No. Jesús dijo, yo estaba en el cielo, en mi lugar de gloria, dejé ese trono de gloria, vine acá por usted. Dejó de ser Dios... ¿Se acuerdan aquella explicación del idioma griego? ¿Qué quiere decir aquello de se despojó a sí mismo? Dijimos, ¿se despojó de su deidad o se despojó de qué? De la forma de su deidad, exacto. Y vino a ser un ser humano, lo que llamamos la encarnación, lo que acabamos de celebrar en Navidad. Okay. Entonces, yo sé, no fue en diciembre, pero, who cares? Okay. Entonces, eso es lo que celebramos. ¿okay? Ahora, ese es el ejemplo máximo que tenemos. Si el Señor, nuestro Dios, su Dios, mi Dios, no le importó despojarse de su trono de gloria y todo para venir aquí a darse por los demás, por usted y por mí, y, y dijo, usted está primero, yo me entrego a usted. Les digo rapidito otro ejemplo que a veces perdemos. ¿Cuántos recuerdan la historia de... Uh, esto es apasionante. ¿Cuántos recuerdan ustedes la historia de Lázaro cuando muere? Todos recordamos la historia de Lázaro murió. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Estaba ahí en Jerusalén, cerca de Jerusalén, Betania? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en otro lugar? ¿Con quién estaba? Con sus discípulos. ¿Alguien viene y le dice... Lázaro... Ha muerto tu amigo, importante, por eso está en la Biblia, dice tu amigo, Lázaro, tu amigo al que amas, ha muerto. ¿Qué hace Jesús? Muchachos, dejemos todo a correr. Vamos a asistir rápido a Lázaro. No, ¿qué hizo? Se quedó, ¿verdad? Cuando llegó, ¿cuánto hacía que Lázaro había estado muerto? ¿Qué le dijeron las hermanas cuando dijo, saquen la piedra? Primero le dijeron, si hubieras estado aquí, tu amigo que amas, no hubiese muerto. Me pareció lo que a veces decimos nosotros, ¿no? Dios, si me hubieses escuchado. De pronto Jesús dice, saquen la piedra. ¿Se acuerdan? La tumba tiene una piedra. La tumba de él también tiene una piedra. Empiecen a hacer la relación. Jesús dice, quiten la piedra. La reacción es, Señor. Son cuatro días. Come Y ahí Jesús no les hace caso. ¿Dónde está Jesús en ese momento? Ok, voy a orientarlos. En la historia, Jesús está en la última parte de su ministerio. Jesús sabía que Jesús se había ido de Jerusalén porque procuraban matarlo. Cuando llega la muerte de Lázaro, Jesús vuelve camino a Jerusalén. ¿Saben qué mensaje a veces perdemos en la historia de Lázaro? Que Jesús expuso su propia vida para salvar a su amigo Lázaro. Finalmente murió en la cruz. Lázaro nos representa a todos nosotros muertos en pecados, en la tumba de nuestra propia esclavitud del pecado, y Jesús dice, remuevan la piedra, y el mundo dice, no, estas no tienen salvación, y Jesús dice, ven fuera, y Jesús viene y da su vida, Jesús podría haber dicho, mejor no voy, lo sano desde acá, al cabo lo puedo hacer, recuerdan que no hizo acaso algún milagro a la distancia, ¿cuándo hizo un milagro a la distancia? ¿Se acuerdan cuando aquel oficial le dijo, ni es necesario que vengas a casa? Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, ok. Y su siervo sanó. Sí, Jesús tenía tanto poder, como era Dios, que no necesitaba ir a tocar a alguien. Aún desde lejos. Ok, ya está, es hecho tu fe, pum, listo. Jesús podría haber dicho, miren, ir a Jerusalén o ir camino a Jerusalén en este momento donde acabo, que me están buscando para matarme. Los principales resortes. Y a Jerusalén es, me pongo la soga en el cuello. Jesús dijo, es el momento de hacerlo, porque esa resurrección de Lázaro era el ejemplo de lo que estaba por ocurrir, no solamente con él, sino con nosotros. Lázaro es una representación de todos nosotros. Jesús no tuvo miedo de dar su vida por Lázaro. Y esa era la predicación detrás del gran milagro. Jesús no tiene ningún temor de dar su vida por usted y por mí. Entonces, el ejemplo máximo de humildad. Y Pablo dice, si Jesús hizo eso, ¿cómo nosotros no vamos a hacer eso unos por los otros? Si de veras somos discípulos de Cristo, seguro que lo vamos a hacer. Es muy raro que Dios nos pida literalmente morir por alguien, pero la Biblia lo dice. Ninguno tiene mayor amor que este, aquel que da su vida por sus amigos. Y Jesús dice, yo soy, o ustedes son mis amigos. Si hacéis lo que yo mando, si siguen, son mis discípulos. ¿Está, ¿Estuvo claro? ¿Ya? Yeah. Right. Muy bien, Señor, te damos gracias en este tiempo que podemos... Platicar así, dialogar, hacer preguntas, leer juntos tu palabra y rogamos que ahora nos prepares en el mismo espíritu para dentro de un ratito cuando estemos juntos alabándote, podamos sentir tu presencia en medio nuestro también a través de alabarte a ti, a través de la lectura de tu palabra, a través del mensaje y a través de simplemente estar juntos como familia, porque tú te mueves en las alabanzas de tu pueblo y en el compañerismo unos con otros. Gracias Señor por morir por nosotros en la cruz, ayúdanos a tener el mismo sentir. Que haya en nosotros ese sentir que hubo también en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.